0: ¿Cuál es nuestra visión? Dijimos, digámosla juntos, movilizar a la iglesia a influenciar. Cada uno de nosotros somos parte de esto. Eh, la tarea de ustedes no es ser el super pastor de su congregación. Que la gente mire, eh, muchos muchos de ustedes están como pastores en una iglesia eh, electos, quiere decir que hay votación y hay un grupo que está decidiendo si ustedes siguen o no otro periodo de pastores y entonces a veces queriendo impresionar a la congregación nosotros hacemos un montón de cosas y dejamos de hacer aquello para lo que fuimos llamados y nos ponemos a hacer cosas que voluntarios de la iglesia pueden hacer porque y, y nosotros dejamos de hacer aquello que quebranta nuestro corazón y entonces tenemos que estar seguros que por una posición no dejamos de hacer aquello para lo cual Dios nos llamó. Porque realmente este, nuestra provisión no viene de la posición que tenemos, nuestra, nuestra provisión viene de Dios. Y entonces nosotros entendemos que nuestro trabajo, parte como pastores, además de cuidar el corazón de la gente, es Movilizarlos a influenciar en las áreas donde ellos están ¿Se recuerdan ustedes la historia de Tomás? Tomás dijo, eh, a menos que yo vea este, los agujeros Y pueda poner mi dedo ahí en su costado Yo no sé si voy a creer que realmente resucitó de los muertos Ahora, yo quiero decirles que yo soy a veces un poquito legalista y un poquito religioso y, y en la religión nosotros medimos a las personas y descalificamos a las personas eh, porque no están haciendo las cosas de acuerdo a la barra que nosotros ponemos para medir a las personas eso es lo que hace la religión la religión pone una barra y entonces se está midiendo y nosotros le decimos a las personas usted sí, usted no, usted sí, usted no y descalificamos a muchas personas y se nos olvida que el Señor Jesús lo que quiere es involucrar a las personas, no descalificar a las personas. Y cuando pensamos en nuestra congregación, una de las cosas que nosotros queremos es que nuestra congregación se involucre y sea parte de ese proceso de la reconciliación en donde ellos viven, trabajan o se entretienen. Y entonces, si nuestra congregación entiende su papel, ellos se van a involucrar y entonces tenemos el caso de Tomás Tomás es, es alguien que ha sido planeado por Dios como cada uno de los miembros de su congregación pero Tomás como muchos de los miembros que ustedes tienen era una persona escéptica que no estaba muy convencida eh, muy convencido como persona de la resurrección de Jesús y entonces él dice yo necesito ver ahora hay miembros en su congregación como Tomás Pero una de las cosas que me apasionan Es porque Si ustedes ponen atención aquí Esta mano que se mira aquí Es la mano De Jesús Agarrando la mano De Tomás Como quien dice Tomás No importa que has dudado ahorita Y le agarra la mano y le dice Quiero que toques. Y miren, eh, no sé si Tomás se había lavado las manos antes de poner su dedo. Como médico yo me preocupo mucho por lo de las manos limpias. Pero Jesús tenía tal amor por Tomás. Y sabía que Tomás iba a jugar un papel importante en la historia. Y no lo iba a descalificar a pesar de que religiosamente él no diera la talla. Porque Jesús no miraba a las personas... Donde estaban, él miraba a las personas donde él los había creado y con el potencial que él los había creado. Y entonces él agarra la mano de Tomás y le dice: Ven Tomás. Él pone y le dice: Tomás, mira, mira, mis, mira, mira los ojos en mis manos. Pon tu dedo. Tomás, mira. Y entonces cuando pienso en este cuadro. Me hace, me hace pensar realmente en la misericordia de Jesús, cómo estaba incluyendo él a alguien como Tomás, que en nuestros conceptos religiosos inmediatamente hubiéramos dicho, ah no, este no, este no da la talla. Y nosotros empezamos a descalificar personas que podrán tener un potencial. ¿Saben que eso es lo que quiso hacer Ananías con Pablo? Cuando, cuando, cuando Pablo es enviado por Dios, Dios se le aparece a Ananías y le dice que tienen que hacer. Ananías dice, ah no, no, tú porque no sabes lo que dice la gente, Dios. ¿Saben que eso es lo que le está diciendo? Tú no sabes lo que está diciendo la gente, le está diciendo a Dios. Es que la gente dice lo que Él ha hecho. Y entonces está rebatiéndole a Dios y diciéndole, este no califica para la iglesia, le ha hecho mucho daño a la iglesia, a saber si es genuino en su salvación, a saber si es genuino en su conversión. Y Dios le dice otra vez, Él es importante para mí, Él es importante. Y ustedes conocen la historia. Yo quiero que pensemos en este pasaje de segunda, eh, eh, en, el, en la segunda carta de Pablo a los Corintios porque, porque esto es este proceso y ustedes ya saben lo que ella dice y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne y aun si a Cristo conocimos según la carne ya no le conocemos así que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación Yo quiero que leamos este, este, este versículo una vez más Que Dios juntos estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y luego dice el 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Entonces, cuando hablamos del proceso de reconciliación, estamos hablando de esta tarea que el Señor nos dejó. El Señor nos reconcilia a nosotros, pero nos encomienda a nosotros la tarea de reconciliación. ¿Se recuerdan que Jesús dijo en una ocasión, como el Padre me envió, yo los envío a ustedes? Yo soy pastor de evangelismo en la iglesia y mensualmente nosotros tenemos un seminario donde nosotros enseñamos acerca de evangelismo a la iglesia. Y entonces cada persona que viene a este seminario, yo al, al final me, me paraba y, y, con, y me sentía así todo, todo, todo importante, ¿verdad? Y entonces les decía, dice la Biblia, ¿cómo pues este, creerán si no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Y entonces me miraba yo en el papel y decía, Señor, como ministro tuyo, yo los envío. Y le quiero decir que el Señor me dejó hacerlo varias veces, varios años Cuando de repente me paró y me dijo Solo quiero recordarte Juan 20 Yo ya los envié Lo que nosotros necesitamos es conectar a la gente con Jesús Porque ese mismo envío viene directamente de Jesús ¿Se recuerdan? Eh, en San Juan 5... Eh, Jesús les dice Ustedes leen la Biblia Las escrituras Creyendo que en las escrituras Encontrarán la vida eterna O sea ese esfuerzo Tengo que leer la Biblia Tengo que saber bastante Y tengo que ver Cómo encuentro esa vida eterna Y si ustedes creen Que en la Biblia Van a encontrar la vida eterna Pero la Biblia dice Les apunta a ustedes Hacia mí O sea Jesús está diciendo Yo soy la vida eterna no es en el conocimiento de la palabra. Soy yo. Y entonces una de las cosas que nosotros perdemos el contacto es en el enfocar a nuestras personas en evangelismo. Tratamos de enfocarlos en el qué hacer, en el proceso, en lugar de conectarlos con Jesús. ¿Se recuerdan que ayer yo les hablaba de, del ejemplo cuando, cuando estaba dando una clase de liderazgo y Dios me dijo, ¿y quién en la Escritura no siguió ninguno de esos principios que vas a enseñar hoy. Sin embargo, influyó a una nación para cambio. Jonás. ¿Y por qué? Porque se atrevió a decir lo que yo dije. Cuando Jesús llama a sus discípulos, Él les dice, Síganme, yo los voy a hacer personas de influencia. Germán, versión parafraseada de Germán Alp. Él dijo, Síganme, yo los voy a hacer Pescadores de hombres ¿Saben qué está diciendo? sí, yo los voy a hacer personas de influencia Entonces cuando nosotros estamos hablando De movilizar a nuestras congregaciones a influenciar No es que nosotros les demos una carga de tareas Para que se hagan líderes y personas de influencia Es llevarlos a Jesús Es llevarlos a Jesús ¿Saben que antes de que nosotros hacemos una jornada En sus congregaciones nosotros hablamos con la gente Y le decimos Este no es un viaje misionero En un viaje misionero Nos enfocamos en las tareas Y entonces pensamos en la cantidad de gente Que va a haber Y pensamos en cuántas personas Les vamos a compartir a Cristo Y pensamos en todo lo que pensamos Que tenemos que hacer Y le dije oh, Esto no es un viaje misionero Nosotros les decimos Es una cita con Jesús Nuestro desafío es conectar a las personas. Ahora, si cuando nosotros trabajamos con ustedes en una alianza estratégica, ustedes no están enfocados en lo mismo que venimos, nos desconectamos del propósito para que somos llamados. Y ustedes podrán enfocarse en una jornada o en una actividad evangelista que hagan, pensando en lo que hay que hacer y en cuántas personas, números vamos a alcanzar, con aquello de que queremos impresionar a los hombres con lo buenos que nosotros somos. Y entonces nos desenfocamos del principio que Jesús dijo, síganme, yo los voy a hacer personas de influencia. Síganme. Y entonces nuestro desafío es conectar a las personas con Jesús y Jesús, va a hacer que nuestra congregación sea influyente. ¿Qué quiere decir? Que si nuestra congregación no se está involucrando en el proceso, solo nos están impresionando a nosotros de que son buenos cristianos y yéndose a la iglesia y sentándose bonitamente eh, delante de nosotros, eh, oyendo nuestros mensajes y diciendo amén a todo lo que decimos, pero no se están involucrando con Jesús en aquello a lo que Jesús ha llamado a la iglesia. Jesús nos dijo que Él nos daba a nosotros el ministerio de la reconciliación Ese ministerio de la reconciliación es de la iglesia Quiere decir que si la iglesia no está involucrándose es por falta de conexión con Jesús Y son buenos miembros y nos siguen a nosotros pero Jesús dijo, no es que lo sigan a ustedes No es que sigan su denominación Es que me sigan a mí Si me siguen a mí, yo los voy a hacer Personas de influencia Piensen en cada una de sus congregaciones Y lo frustrante que es ver Que nuestras congregaciones no se involucren En lo que quebranta nuestro corazón Posiblemente necesitamos conectarlos con Jesús <ríe> Posiblemente por ahí está el problema Porque Jesús lo dijo este, Síganme, yo los haré pescadores de hombres Personas de influencia Dice Isaías 42, 16 Es difícil encontrar lo que no vemos Guiaré al ciego, dice Israel Por una senda nueva Llevándolo por un camino desconocido eh, Es importante que el proceso de, de, de reconciliación se ve a través de la historia antes de Jesús y en el tiempo de Jesús y después de Jesús Porque desde el principio Dios está interesado en que la gente sea reconciliada con Dios Por eso fue desde que Adán y Eva pecaron está la promesa de Jesús porque Jesús es la salvación Porque Jesús es la reconciliación y entonces la promesa cuando le dice que, que la serpiente te herirá en el calcañar Pero la simiente de la mujer aplastará tu cabeza Está hablando de esa promesa de Jesús el Reconciliador Y dice guiaré al ciego Israel por una senda nueva Llevándolo por un camino desconocido Ustedes se recuerdan que dice segunda de Corintios 4.4 4? Yo les digo se recuerdan porque yo estoy seguro que ustedes predican de eso se los, voy a, se los voy a parafrasear o decir una vez más, pero dice 2 Corintios 4:4, 4, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no crean y los resplandezca la luz del Evangelio. Entonces, Jesús hace promesas y dice pero yo guiaré al ciego Israel por una senda nueva, llevándolo por un camino desconocido. Cuando pensamos en este proceso de reconciliación, mi tarea no es convencer a las personas, mi tarea es comunicar a Jesús. Y la tarea del Espíritu Santo es convencer a las personas. En 2 Corintios, en el capítulo 1 o 2, y ahí me hago bolas, capítulo 2, Pablo dice, cuando vine a vosotros, no viene con palabras persuasivas de humana sabiduría Sino con demostración del Espíritu y de poder Para que vuestra fe no esté fundada en el conocimiento humano Sino en el poder de Dios Y entonces Pablo dice Yo ya entendí esto Mi tarea no es razonar con ustedes y persuadirlos con todo lo que yo sé Mi tarea es demostrarles a Jesús y su poder esa es mi tarea, es comunicar a Jesús. La tarea de Jesús es persuadir a las personas. Yo solo soy un comunicador de Jesús y el Espíritu Santo es quien convence. Dios dice, yo guiaré al ciego. Esas personas en sus comunidades que no están respondiendo, Dios ha ofrecido guiarlas. Guiarlas y sabe una cosa, no solo los va a guiar a ellos hacia ustedes, sino que va a guiarlos a ustedes y a su congregación hacia ellos y van a existir citas divinas. Nosotros hemos visto citas divinas en jornadas médicas, donde Dios junta a una persona que conoce a Jesús con uno que no conoce a Jesús y empiezan a suceder cosas impresionantes. Luego dice en Isaías 42, 16 Iluminaré las tinieblas a su paso y allanaré el camino delante de ellos ¿Qué, ¿Cuál es la promesa? ¿Yo qué dice? Dios hablando, yo iluminaré ¿Saben que Jesús dijo? Yo soy la luz del mundo Ahora, también dijo de su iglesia, vosotros sois la luz del mundo Entonces Jesús en nosotros Va a iluminar a esas personas en nuestra comunidad que aún no conocen Dice ciertamente yo haré estas cosas, no los abandonaré Yo quiero compartir con ustedes tres razones por las cuales es inevitable Que nuestras congregaciones se vuelvan personas de influencia La primera es tengo lo que se requiere cuando hablamos aquí de tengo lo que se requiere, que es la primera acá, yo quiero que pensemos eh, en que realmente todos los miembros de nuestra congregación que han recibido a Jesús tienen el potencial de ser influyentes. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo. Porque tenemos la naturaleza de Dios La palabra dice que nosotros tenemos la naturaleza de Dios Y entonces, si tenemos a Jesús Si tenemos a su Espíritu Santo Si tenemos su palabra en nosotros Tenemos lo que se requiere para ser personas influyentes No hay un hijo de Dios que no tenga lo que se necesita Vuelvo a decir el pasaje que Jesús dijo no es sabiendo las escrituras que ustedes encuentran en la vida eterna. Las escrituras los apuntan a mí, dijo. ¿Verdad? Y entonces nosotros nos enfocamos en que nuestros miembros se aprendan la Biblia, que cumplan la Biblia por un año. Nuestra meta debe ser que cuando ellos lean la Biblia que puedan ver a Jesús. ¿Saben que una vez estaba leyendo yo la Biblia y me dijo Dios, "No me gusta cómo lees la Biblia." O sea, pero pues no es la tarea de nosotros pues leer la Biblia. Y Dios me dijo a mí, no me gusta como lees la Biblia. Ah, bueno, pues no estás contento con nada, dice uno, ¿va? <ríe> y Dios me dijo, tú lees la Biblia para tener conocimiento y argumentos para enseñar, me dijo. Yo quiero que leas la Biblia para conocerme a mí. Ahora ustedes, ¿qué diferencia ha hecho meterme a la palabra para conocer a Jesús? Desde Génesis Apocalipsis, Jesús está ahí. Y esto es lo que nosotros necesitamos. Tal vez yo no, los, yo no les logre hablar de muchas cosas y, y, y pasos que ustedes estén convencidos. Pero hay una cosa que es infalible, que no falla. Y es que la persona que se conecte con Jesús... Se involucra en el proceso de la reconciliación de las personas Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es comunicarle a nuestras personas Que ya tienen lo que se requiere En lugar de medirlos y decirles, "A, ah, todavía te falta vos Yo me he dado cuenta A través de las jornadas médicas Vienen personas de diferentes tallas En el conocimiento de la palabra Vienen nuevos cristianos Vienen cristianos de muchos años pero mucha gente de la que viene jamás había compartido su fe con otras personas, muchos O sea, conocemos personas que vienen que, que son hasta teólogos pero que no habían tenido la experiencia de compartir su fe con otras personas Nos paramos fácilmente delante de la, de la iglesia y les enseñamos a la iglesia Y les enseñamos doctrina y les enseñamos principios Pero el proceso de ser influyente y guiar a alguien en el proceso de la reconciliación No siempre lo han visto las personas Y entonces cuando vienen personas de diferentes niveles de conocimiento y de madurez nosotros los lanzamos y les decimos compartan su experiencia con Dios No importa en qué nivel estén, no importa cuánto saben la Biblia No importa si el día de ayer recibieron a Jesús De hecho hemos tenido personas que reciben a Jesús con nosotros en estas jornadas médicas Que según ellos eran, eran nacidos de nuevo porque asistían a una iglesia Pero no habían experimentado el nuevo nacimiento y después de experimentar el nuevo nacimiento Nosotros los lanzamos a compartir su fe Su experiencia con Dios Y he descubierto una cosa Que mientras más comparte la persona lo que tiene Más es restaurada por el Espíritu Santo Y eso lo hablaremos en el proceso de restauración No paremos a nuestra gente Sino animémoslos y por eso es que es importante que nosotros estemos convencidos de que ya tienen lo que se requiere No hay algo nuevo que tienen que tener, tienen a Jesús Él es el que pone su palabra en nuestro corazón Pablo dice, oren para que cuando yo abra mi boca, palabra sea dada y la pueda decir La palabra viene del Espíritu Santo, claro que Él nos mete No estoy diciendo con esto que nuestra gente no debe de leer la Biblia al contrario, porque es en las escrituras que encontramos a Jesús <risa> Entonces debemos de guiar a nuestras personas a invertir ese tiempo conociendo a Jesús Lo segundo, el segundo principio es que Dios lo ha declarado Dios ha declarado que nosotros vamos a ser personas de influencia Yo les he estado diciendo Mateo 4.19 una y otra vez Jesús diciendo sígueme, yo los voy a hacer personas de influencia yo más quisiera que se conectaran conmigo, yo lo he puesto en el manual más detallado ahí para que ustedes puedan seguir esto. Pero, pero hoy quisiera que se enfocaran conmigo, yo traté de ponérselos lo más detallado en el manual para que ustedes se lo llevaran. Pero pero, pero quisiera que, 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 que sus mentes se conectaran más en llevar notas, en el concepto este de conectarse con Jesús. Tengo lo que se requiere, ya tengo el Espíritu Santo, tengo la naturaleza de Dios Y Dios lo ha declarado, síganme, yo los haré personas de influencia Yo no hago a los miembros de mi congregación influyentes Yo los ayudo a conectarse con Jesús Y Jesús prometió que Él los iba a hacer influyentes Ahora, Jesús dijo, como el Padre me envió, yo los he enviado Ya el Señor Jesús dijo, yo los envié, yo los envié o sea, ya lo declaré Jesús declaró en Isaías 55 Porque Jesús es Dios Dijo, mi palabra no regresa a mí vacía Sino cumplirá el propósito para lo cual fue enviada Cada cristiano recién convertido O de muchos años Que se atreva a compartir lo que Jesús ha hecho en su vida Va a ser influyente Es el asunto de abrir su boca que la influencia empieza a salir. Por eso Jesús dijo del Espíritu Santo, de su interior correrá como ríos de agua viva. Pero si a este río le ponemos una compresa, no no permitimos que este río fluya a través de nosotros. Hay un río en dentro de cada cristiano. El Espíritu Santo es como un río. Pero lo que necesitamos hacer es abrir las compuertas. Y por eso es que necesitamos animar a nuestra gente a que entienda que tiene lo que se requiere Y que ya Dios declaró que ellos iban a hacer. Y Dios no es hombre para que mientan hijo de hombre para que se arrepienta Lo que Él declaró que iba a suceder va a suceder Él es el que me hace influyente Cuando yo miraba a mi hija hoy en la mañana y la oía Decía yo Dios la está haciendo una persona de influencia No soy yo, no es lo que yo hago si una cosa he tenido yo cuidado es de no presionar a mis hijos a hacer lo que yo digo Porque no soy yo Una vez me dijo el Señor orando yo por mis hijos y me dijo papáito, Me dice pero si yo quiero a tus hijos más que tú Y me dijo ¿Quién te llamó a ti? ¿Acaso fue tu papá el que te dijo hijo haz esto? Yo te llamé Yo te empoderé Y me dijo yo soy el que lo hago y esto es lo que tenemos que oír del Espíritu Santo porque nosotros estamos sintiendo una carga que nosotros no podemos llevar pensando en que hemos fracasado porque nuestras congregaciones no están siendo influyentes, lo que posiblemente no hemos hecho como debe ser es el pensar que si los conectamos con Dios, con Jesús, Jesús va a hacer de ellos personas de influencia posiblemente nos hemos enfocado nosotros en conectarnos con nuestro mensaje Posiblemente nosotros nos hemos enfocado en conectarlos en que sepan la doctrina bíblica Pero nos hemos olvidado de que conozcan a Jesús Nos hemos olvidado de que conozcan a Jesús Y lo tercero es el Espíritu Santo me guía Yo quiero que pensemos en la historia de Felipe ¿Se recuerdan de Felipe? Felipe estaba haciendo lo que tenía que hacer Lo que él sabía que Dios le había llamado a hacer cuando de repente el Espíritu Santo le dice en Hechos 8, le dice eh, ve al sur a la carretera que va para Gaza Y cuando el Espíritu Santo le dice eso, Felipe se va al sur, él no discute con el Espíritu Santo No discute, ¿sabe? Nosotros tratamos de, de ir a las jornadas médicas conforme el Espíritu Santo nos dice que vayamos y Él nos va llevando y vamos viendo los pastores que van sintiendo, mire, podemos hacerlo. Otros de repente nos dicen, mire, no podemos hacerla por esta y esta razón. Cancelamos y miramos y tratamos de encontrarlo porque, definitivamente, Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. El Espíritu Santo nos va a guiar. Y entonces Felipe oye al Espíritu Santo y se va al sur. Y no sabe qué va a pasar. Él simplemente se está yendo al sur porque el Espíritu Santo le dijo, andate al sur. Y a veces nosotros no entendemos las instrucciones Pero el Señor dice, hazlo Y se va al sur y cuando va cam caminando hacia el sur a la carretera que va para Gaza Mira un vagón que está a la distancia Y el Espíritu Santo le dice, acércate Miren, este, cuántos de nosotros no queremos ser visionarios Y queremos tener todo 10 años adelante qué es lo que va a pasar y planear para 10 años no va a suceder necesariamente como la, el hombre piensa que va a suceder. Dios le va dando instrucciones a Felipe una a una. Haz la primera y te doy la otra. Vete al sur y se va al sur. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos tener ya en nuestra mente el edificio con unas 10 mil personas adentro? Y lo único que dice Dios es, vete al sur a la carretera que va para Gaza. Y cuando Felipe se va, el Espíritu Santo le dice, acércate. Y entonces se acerca. Felipe no sabe ni qué va a pasar. Felipe no entiende qué es lo que va a pasar cuando él se acerca. Pero obedece, actúa y se acerca. Yo quiero que veamos estos, estos principios, porque lo que está haciendo Felipe es obedecer al Espíritu que lo está guiando a acercarse a una persona que tiene necesidad en la iglesia tradicionalmente nosotros queremos que los pecadores se acerquen a la iglesia y nosotros pensamos que tenemos iglesias para que los pecadores vayan en lugar de pensar que somos la iglesia para ir a donde están los pecadores una de las cosas que, que yo aprecio el haber crecido en lluvias de gracia fue la multiplicación a través de los grupos familiares nos mandaban a la comunidad A jalar a los amigos donde vivíamos, donde trabajábamos, donde nos entreteníamos Jalemos gente, jalemos gente La gente era, era enviada a conectarse con sus amigos Con las personas donde se relacionaban En lugar de esperar que venga la iglesia Que vengan los pecadores a la iglesia La iglesia iba donde estaban los pecadores De hecho esto fue lo que hizo Jesús Jesús se reunía con pecadores Y lo criticaban por eso ¿Verdad? Entonces viene Felipe y se acerca conforme el Espíritu Santo lo va guiando Y cuando se acerca, pareciera que el Espíritu Santo ya no le dijo nada más Pero cuando está ahí, se pone a escuchar Fíjense pues, Felipe va a donde está la persona El Espíritu Santo lo guía a donde está la persona Felipe escucha lo que está Pasando en la vida de la persona Y cuando él escucha que está leyendo el libro de Isaías Entonces surge una pregunta en su corazón Que estoy seguro que el mismo Espíritu Santo Lo ha de ver guiado a que hiciera esta pregunta Y le dice, ¿y entiendes lo que lees? Y el, 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 el etíope le dice ¿Y cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Los de la iglesia están metidos en los cultos Ahí están encerrados en sus cuatro paredes Alabando de rodillas, cantando Pero ellos no se atreven a salir de sus congregaciones A explicarme lo que no entiendo Lo que es importantísimo es que pensemos nosotros Que nuestra gente debe de arriesgarse A obedecer al Espíritu Santo E ir a aquellas personas que el Espíritu les está guiando Luego escuchar a las personas Y qué está pasando en la vida de las personas y cuando escuchemos a las personas, una de las cosas que tenemos que tener cuidado es que escuchemos en tres dimensiones. La primera dimensión es, ¿qué es lo que está diciendo la persona? La segunda dimensión, y eso lo tienen apuntado en sus notas, la segunda dimensión es, ¿qué dice el Espíritu Santo de lo que está diciendo la persona? Porque el Espíritu Santo nos va a traducir. Lo que está diciendo la persona Y luego Oímos la tercera dimensión es ¿Qué dice mi corazón de lo que está diciendo la persona? ¿Saben que Yo me he encontrado con personas Con las que yo les comparto a Cristo Y tengo una empatía Empatía quiere decir que me identifico tanto Con lo que están pasando Porque yo pasé experiencias similares Y no importa que ellos no hayan estudiado medicina Hay situaciones en la vida en la que yo puedo identificarme con personas en las comunidades rurales, donde no hay luz, donde no hay agua, donde son analfabetas, no han estudiado, y, y, y me puedo identificar porque están pasando por una circunstancia similar a la mía. Oigo mi corazón y digo yo, wow, ahora tiene sentido porque yo pasé por una experiencia como esta. Y entonces, cuando oigo en esas tres dimensiones, ¿qué dice la persona? ¿Qué dice el Espíritu Santo de lo que está diciendo la persona? ¿Y qué dice mi corazón? Yo veo que es más fácil conectarme con la persona. Cuando la persona está hablando y yo estoy oyendo lo que dice la persona, yo he aprendido que hay por lo menos cinco cosas en las que yo debo de estar atento. La primera es eh, su razonamiento. ¿Cómo han sido influenciados en lo que piensan? ¿Qué los hace pensar como ellos piensan? Porque... Las personas en su razonamiento pueden rechazar el Evangelio Pero es simplemente en su mente Aunque tengan, porque a todos Dios nos da una porción de fe Aunque tengan una porción de fe Ellos están peleando con su razonamiento Y su razonamiento dice Pero es que así soy yo y así creo yo y así lo voy a hacer verdad Y aunque dentro del corazón tengan esa porción de fe dada por el Espíritu Su razonamiento les impide y entonces, por eso Jesús se toma el tiempo con Tomás y trabaja con su razonamiento. Él sabe que Tomás tiene la fe para creer porque Él es el que da la fe. Pero hay en cierto momento en el que trata con el razonamiento de la persona. Si nosotros no entendemos qué los llevó a ese razonamiento, no podremos establecer ese, esa, esa comunicación con ellos. La segunda cosa es acerca de sus creencias. ¿Qué influyó en sus creencias? Nosotros simplemente decimos, es que son idólatras, es que son herejes, es que son esto, es que son el otro. Y no nos ponemos a meditar en qué los llevó a creer lo que están creyendo. Y entonces, cuando nosotros logramos entender por el Espíritu Santo qué los llevó ahí, nosotros vamos a saber cómo hablarles. Entonces, su razonamiento, sus creencias, ¿qué las influyó? Su cultura. ¿sabe? muchas veces nosotros no cerramos puertas con la gente simplemente porque no entendemos su cultura una de las cosas que yo he apreciado, digamos muchas veces cuando he trabajado con hermano Miguel es que hermano Miguel tiene la franqueza de venir conmigo y decirme, mire aquí culturalmente eso se ve feo ¿Va? y entonces si usted hace eso eso se ve mal muchos de ustedes me han enseñado que cuando llegamos a una comunidad la, las mujeres que trabajaron e hicieron la comida, si la gente no se come lo que les pusieron en el plato, se sienten ofendidas. Eso es cultural. Eso es cultural. Y entonces, si nosotros no nos conectamos con la cultura de las personas, entonces estaremos poniendo una barrera. Por eso es importante entender qué piensan y por qué lo piensan, qué creen y por qué lo creen, su cultura, sus costumbres. Porque aunque vivan en la misma comunidad ellos tienen culturas diferentes porque, porque sus papás les enseñaron ciertos principios, ciertos patrones de vida Eso es la cultura La otra cosa que nosotros debemos de estar pendientes Cuando estamos oyendo a la persona Entonces dijimos su, su razonamiento, dijimos sus creencias, dijimos su cultura Y la cuarta cosa es su estilo de comunicación hay personas que se comunican de diferentes maneras y no puede ser que ustedes hablen el mismo idioma que ellos pero su estilo de comunicación es diferente hay personas que les gusta que uno les dé la mano y le apriete la mano hay personas que no hay personas que no dan la mano hay personas que les gusta un abrazo hay personas que no les gusta un abrazo hay personas que se pueden saludar con un beso hay otros que dicen un beso no O sea. Este, el estilo de comunicación es importantísimo Y la comunicación tiene que ser de dos vías Por eso es importante pensar en lo que hizo Felipe Porque Felipe escuchó Si Felipe no hubiera escuchado El etíope no hubiera sentido que él era importante para Felipe O sea, el poder escuchar le dice a las personas No es solamente importante que tú escuches el mensaje que yo tengo es importante que yo escuche lo que está en tu corazón Y entonces honramos a las personas y las hacemos sentir importantes Y entonces cuando nosotros escuchamos Su razonamiento, sus creencias, su cultura y su estilo de comunicación Estamos borrando barreras, derribando barreras Que pueden impedir que ellos confíen en nosotros Saben que la influencia depende de dos cosas De que nosotros hayamos ganado Confianza y credibilidad. Influencia es el permiso que nos dan las personas de guiarlas. Pero si nosotros no hemos ganado confianza y credibilidad con ellas, entonces nosotros no podremos eh, guiarles a Jesús. Ahora, les hablé de cuatro cosas. Hay una quinta y es sus necesidades. Fíjense que el etíope le dice una necesidad a Felipe. No tengo quien me explique Ahora, cuando nosotros conocemos la necesidad de la persona Entonces nosotros participamos en el tercer paso Fíjense que he hablado de tres pasos ahí El primer paso es ir a donde están las personas guiados por el Espíritu Santo El segundo paso es escuchar a las personas en tres dimensiones Y cuando escuchamos, este, eh, escuchamos ponemos atención en cinco cosas que está diciendo la persona Pero... La quinta cosa que escuchamos es una necesidad Para que nosotros podamos pasar al tercer paso Primer paso es ir, segundo paso oír Tercer paso es servir Entonces cuando yo estoy dispuesto a servir Yo voy a ver que yo gano confianza ¿Saben por qué las jornadas médicas han sido tan impactantes? Porque servimos a la gente la gente tiene confianza en nosotros O sea, aunque sea cinco minutos, diez minutos Que nosotros invirtamos con un paciente Ellos dicen, alguien me quiere y está interesado por mí Alguien está interesado por mí Entonces, yo he aprendido que yo puedo servir en dos formas Puedo servir en lo natural ¿Qué es lo natural? Yo soy médico, puedo ver pacientes, puedo regalar medicinas Puedo darles de comer, puedo hacer esto Lo natural es todos aquellos dones y talentos que Dios me ha dado ya y que yo puedo usar, eso es lo natural Las habilidades que yo tengo Entonces, cuando sirvo en lo natural Yo gano Confianza Cuando sirvo en lo natural Yo gano confianza Cuando sirvo en lo sobrenatural Yo gano credibilidad ¿A qué me refiero cuando digo cuando sirvo en lo sobrenatural? Tengo una persona que tiene una necesidad Que no es comerse un pan que yo tengo conmigo Sino que tengo cinco mil personas y solo tengo cinco, cinco panes y dos peces, así es verdad, o es al revés, cinco peces y dos panes. Y entonces pensamos, en lo natural decimos, esto es lo que tengo y esto es lo que puedo dar, en lo sobrenatural es agarrar esta comida de este patojo, multiplicarla y darle de comer a cinco mil, eso le da credibilidad, <risa> Y a Jesús los sigue la gente, porque Él está sirviéndolos y confía en Él. Fíjense que las personas cuando estaban con Jesús se sentían seguras, protegidas, no se sentían amenazadas. Cuando nosotros predicamos las personas se sienten amenazadas, porque atacamos sus creencias. En lugar de, de, de conectarlos con Jesús, les atacamos lo que ellos creen, les atacamos su forma de pensar, les atacamos su cultura. Y ninguno que se siente atacado, se abre. Para ser influenciado Las personas que estaban con Jesús No se sentían amenazadas Un ejemplo de esto Se recuerdan del de momento en el que le traen a Jesús A una mujer adúltera La mujer adúltera le dijeron La ley dice que hay que apedrearla Y Jesús dice, está bueno, apedrémosla Y entonces, cuando, cuando Jesús les dice está bueno solo que lo vamos a hacer en orden Aquellos que estén libres de pecado que tienen la primera piedra Se agacha en el suelo y se pone a escribir Muchos de nosotros hemos hecho mensajes de todo lo que escribió La Biblia no dice que escribió O sea que lo que decimos que escribió no lo inventamos Les voy a decir mi perspectiva Lo que yo he podido ver en lo que Jesús está haciendo Jesús está cuidando el corazón de la adúltera Pero está cuidando el corazón de ellos también que la iban a pedrear y no los acusa Y entonces se agacha Para que ellos no se sientan observados Cuando ellos se van Y se empiezan a ir uno por uno Y cuando en su corazón Él sabe que ellos se fueron Se levanta y le pregunta a la mujer ¿Y dónde están los que te acusaban? Se fueron, le dijo <ríe> Y Jesús dentro decía sí, ha De haber dicho Yo lo sabía No te iban a apedrear porque yo estaba hablando en su corazón, pero también estaba protegiendo su corazón. Y le dijo, vete, no peques más. Ahora, miren cómo Jesús estaba cuidando el corazón de ambos. Por eso es que es importante. Ahora, el Espíritu Santo nos guía, entonces, a ir a las personas. El Espíritu Santo nos guía a oír a las personas. El Espíritu Santo nos guía a servir a las personas en dos formas. En lo natural para ganar confianza. confianza Y en lo sobrenatural para ganar credibilidad Por eso fue que Pablo dijo Cuando vine a vosotros no vine con palabras persuasivas de humana sabiduría Sino con demostración del Espíritu y de poder Para que vuestra fe no se funde en el conocimiento del hombre Sino en el poder de Dios Eso es lo sobrenatural Cuando nosotros estamos en una situación y no sabemos qué hacer En una jornada viene un hombre que tenía dos años de tener dolores cruciales en su cuerpo, o sea, fuertes dolores que no se le quitaban, había ido con muchos doctores y me lo como como que me amenazó desde el principio. Mire, yo tengo dos años de estar con estos dolores, ya, fue con, ya fui con muchos doctores y ninguno me lo quita. Miren, no hay nada peor para uno doctor que le den ese desafío, porque si otros no pudieron, ¿qué me hace pensar que yo sí voy a poder? <risa> o sea. Si la medicina no es tan complicada, eh, pero hay principios que, que, que si yo lo puedo hacer, lo puede hacer otro médico. Pero ya cuando ya probaron muchos, yo no soy mejor que otros. Y entonces ya me la puso a cuadros así difícil. Y entonces cuando yo estaba platicando con él, el Espíritu Santo me dijo, preguntarle hace cuánto fue que empezó. Yo sabía, si sí, yo le puse atención pero el Espíritu Santo me estaba enfocando en algo que él había dicho, que posiblemente yo no estaba poniendo atención. Y entonces le hago la pregunta y le digo, mire, ¿y hace cuánto que empezó el dolor? Y no, ya le dije, pues que dos años, como quien dice, no me está oyendo. ¿ah? Señor, me estás avergonzando, dije yo. <risa> ¿verdad? Este, suena como que no estoy poniendo atención. <risa> y ya le dije, dos años. Y entonces el Espíritu Santo me dijo, pregúntale qué sucedió hace dos años. Y entonces le digo, mire, le digo, ¿y qué pasó hace dos años? Nada me dijo. No le dije, porque ahora yo sé que el Espíritu Santo me está hablando y me está dirigiendo con esta persona. Y le digo, algo tuvo que haber pasado hace dos años, por eso Dios me está haciendo enfocarme en qué pasó hace dos años, le dije. Piense. Y entonces me dice, ¿sabe una cosa? Me dijo, el Espíritu Santo, como él es el que está haciendo la obra, le recordó a él lo que pasó hacía dos años. Y me dijo, tuve un problema con una persona Y me enojé tanto Que me llenó de mucha amargura Y no le he podido perdonar Ahí está, le ese es el problema de sus dolores Ya estoy desarmando la casa ¿eh? Ese es el problema Esa es la razón de sus dolores Ahora, si alguno de ustedes es médico No les aconsejo que, que, que lo hagan Todo el tiempo así ¿Verdad? Este, yo me arriesgué a decirle así, porque el Espíritu Santo estaba realmente platicando conmigo, haciéndome enfocar. El Señor no me dijo eso, pero me hizo enfocarme en situaciones que estaban pasando. Y entonces le dije, mire, le dije, no se arriesga a hacer una oración que usted perdona a esta persona. Miren, yo ni siquiera le había preguntado dónde estaba su fe, en qué era lo que creía. No le, no le había preguntado. Sin embargo, me arriesgué a decirle, Mire, ¿por qué no lo perdona? Hagamos una oración donde usted lo perdona y me dijo, está bueno, me dijo. Y oramos, Señor. Yo creo que tú perdonaste mis pecados, y repitiendo conmigo, yo creo que tú este, me limpiaste con tu sangre. Y ahora, Señor, yo quiero decirte que yo perdono a fulano de tal por lo que me hizo. Y terminamos de, or de, or de orar en el nombre de Jesús, amén. Y me dicen, hoy sí si me, si me venció usted, me dijo. Y yo le digo, hoy sí si me confundió usted, le digo yo. ¿Cómo así? Si no estamos echando un pulso, le digo. ¿Ah? ¿En qué lo vencí? Me dijo, yo soy el líder espiritual de la comunidad. Y ustedes han venido aquí varias veces. Y yo preparo a la gente y les digo que contestarles. ¿saben una cosa? la gente de su comunidad tiene líderes que está entrenando a su gente qué decirles y me dijo yo me he resistido a lo que ustedes hacen pero usted me venció hoy se me quitó mi dolor me dijo no tengo dolor usted me venció yo le dije no fui yo le dije yo Dios anda detrás de ustedes desde hace rato porque lo ama porque usted es importante para su reino esta persona recibió a Jesús Ahora, ¿qué permitió que Él me diera permiso de guiarlo hacia Jesús? Uno es que lo sirvo en lo natural y gano su confianza Dos es que me arriesgo a hacer algo que el Espíritu me desafió que hiciera en ese momento Nuestra gente tiene miedo de orar por milagros Nuestra gente no se atreve porque tiene miedo ¿Y qué si no sanan? Y están preocupados de qué piense la gente, si no sucede, en lugar de creerle a Dios de que algo grande puede suceder. Yo he aprendido que yo no voy a hacer que Dios haga algo que Él no quiere hacer. Pero lo que Dios ha planeado hacer a través mía no va a suceder a menos que yo me arriesgue a orar. Yo nunca voy a hacer que Dios haga algo que Él no quiere hacer. No importa cuánto ore, ni importa cuánto ayune, no importa cuánto pase postrado en su presencia, si Dios no lo quiere hacer, no lo va a hacer. Pero cuando, cuando Él quebranta mi corazón por algo y me guía a hacer algo que Él quiere hacer, cuando yo me arriesgo a actuar, miremos lo que nos decía Ilce de Nehemías. O sea, cuando Nehemías se arriesgó a creerle a Dios. Dios le arregló al faraón Le arregló cartas Le proveyó recursos Y ustedes saben la historia Los muros de Jerusalén son reconstruidos Porque alguien le creyó a Dios Hacedores de cambios Son esas personas de influencia Que se arriesgan a creerle a Dios Cuando Él dice Esta persona Y fíjense que la Biblia dice Ustedes dicen que todavía no es el tiempo de la ciega Dice que faltan tres o cuatro meses ¿Saben qué dice de pasaje? Ustedes piensan que esa persona todavía no está lista Ay es que es un bolo, es que es un mujeriego Es que critica a la iglesia, es que maltrata a los cristianos Ese es un peleonero, es un pendenciero, es un marero Ustedes pueden decir todo lo malo que ellos son Pero dice el diablo les ha hecho pensar en su razonamiento Que todavía no es tiempo para la cosecha pero yo les digo, mirad los campos, dice. Están blancos para la ciega. ¿Saben? Hay gente que el diablo va a tratar de hacernos creer que no están listos para que nosotros nos acerquemos a ellos. Pero Dios dice, los campos están blancos para la ciega. Los campos están blancos. Animemos a nuestra gente. Animémosla. Tienen lo que se requiere. Dios lo declaró. Y el Espíritu Santo los guía, y el Espíritu Santo los guía. Ahora, en este proceso de la reconciliación, estamos hablando de cuatro pasos. Hay cuatro principios que yo he aprendido en el transcurso de mi vida y los hemos comunicado a través de, de, de otras conferencias. Hay cuatro principios que creo que son importantes para influenciar en el mundo espiritual. Porque hay un mundo físico y le estoy dando a ustedes los pasos para influenciar en el mundo físico. Pero hay cuatro principios para influenciar en ese mundo espiritual y posiblemente hayan más. O sea, no estoy tratando de ser teológico de una manera de decir esta es la verdad absoluta. Yo solo estoy compartiendo lo que en mi experiencia yo he aprendido. Pero hay cuatro principios que estoy seguro que les ayudarán además de los que ustedes puedan tener. El primero es amar Dios. A las personas y querer ser amigos de ellos Jamás vamos a poder acercarnos a las personas Si no los amamos y queremos ser sus amigos A Jesús lo criticaban Porque se acercaba a las personas y decía Ya vieron a su maestro que come y bebe Con pecadores, con publicanos y pecadores O sea, lo criticaban los religiosos ¿Cuántos de nosotros no nos atrevemos A acercarnos a la gente por la opinión de las personas, que van a pensar si yo platico con él ahora tenemos que tener cuidado de que no enviamos a nuestra congregación a que se reúnan con algo que ellos fueron débiles y que todavía no están fuertes en el Señor porque si van con alcohólicos y ellos se reúnen con alcohólicos que están tomando y ellos quieren influenciarlos es posible, si no están dependiendo del poder de Dios que ellos no este, que ellos vuelvan a caer en el alcoholismo, es peligroso entonces, por eso es que es importante conectar a nuestra gente con Jesús. Entonces, el primero, dijimos nosotros aquí, es amar a las personas y ser amigos de ellos. ¿Se recuerdan lo que dice la palabra? Que el amor cubrirá multitud de qué? De pecados. Estamos hablando de cómo podemos influenciar nosotros en el mundo espiritual. Nosotros ni siquiera sabemos ¿Qué es lo que está pasando en el mundo espiritual? Pero cuando yo decido amar a una persona, el amor cubre multitud de pecados. ¿Sabe qué está pasando ahí? Que estoy haciendo lo que hizo Jesús. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna. Y entonces me identifico con Jesús Jesús. Por eso es que el amor es tan importante para influenciar en el mundo espiritual. El diablo no resiste a una iglesia que ama. Pero una iglesia arrogante rechaza a las personas, los mide y los descalifica y dice todavía no es tiempo de la cosecha. eso es una iglesia religiosa. Pero una iglesia movida por amor se acerca a las personas. Aunque los otros cristianos de la iglesia nos critiquen. La segunda es intercesión. ¿Qué es intercesión? Intercesión no es recordarle a Dios algo que se le olvidó. Se los digo porque yo me he encontrado muchas veces intercediendo como, como queriendo recordarle a Dios a alguien que se le olvidó. ¿Acaso te olvidaste de fulano, de sutano, de mengano? Mi papi no era cristiano y muchas veces intercedí por él como, como tratando de decirle a Dios, se te olvidó mi papi, ¿verdad? Una vez Dios me dijo, tú no amas a tu papá. Mi papi era alcohólico, ahora es un hombre de Dios, tiene 92 años. Mi papi fue un mujeriego y yo oraba por él. Y Dios me dijo, tú no amas a tu papi porque no quieres que él me conozca a mí para que Él experimente salvación sino porque ya estás cansado de Él y de cómo Él vive ¿saben que cuando no amamos a nuestra comunidad y queremos que sean cristianos para que desaparezcan las maras y podamos vivir nosotros una vida tranquila no estamos haciéndolo por amor a ellos sino por amor a nosotros mismos ¿saben que Jonás huyó de ir a Nínive por amor a sí mismo le faltó amor para Nínive Y por eso es, que, es que, que huyó O sea, nuestra arrogancia y egoísmo No nos deja acercarnos a las personas Y entonces religiosamente a veces nos acercamos Porque decimos, bueno si los mareros se convierten Entonces ya no vamos a tener miedo de que nos extorsionen Y lo hacemos por nosotros, no por ellos Por eso el amor es importante Pero la intercesión no es recordarle a Dios algo que se le olvidó la intercesión es venir delante del Señor y empezar a sentir lo que Él siente, a oír lo que Él está diciendo y orar por lo que Él quiere que suceda en la vida de esas personas. Sabe que el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles. Él pondrá palabras en nuestra boca. Cuando yo empiezo a interceder en amor por una persona, me voy a dar cuenta que mi corazón Siente lo que siente el corazón de Dios por esa persona Si yo no intercedo Con ese sentido de poder escuchar a Dios Yo no voy a poder sentir lo que siente Y lo voy a ver legalistamente, religiosamente Y me voy a dar por vencido por él El proceso de la reconciliación no es un evento de un momento En el proceso de la reconciliación Una persona viene de la incredulidad Hacia la fe a través de relaciones Entonces Las personas se mueven a través de relaciones ¿Cómo creerán si no han oído? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo van a entender si no hay quien se quiera relacionar con ellos? ¿Y como son tan sucios y pecadores? Nosotros no nos queremos juntar con ellos Ahora cuando nosotros nos relacionamos con las personas Lo que genera fe en ellos Oigan, cómo el Espíritu Santo les da fe Cuando ellos ven a Jesús en nosotros Cuando ellos oyen a Jesús a través de nosotros Y cuando ellos sienten a Jesús en nosotros Jesús utiliza a Jesús mismo en nosotros Para generar fe en las personas Ahora, aquí viene otro principio en las escrituras Que dice Jesús después de que resucitó Estaba con sus discípulos y les dijo ¡Uf! Recibid el Espíritu Santo Y después les dijo A los que ustedes les perdonen los pecados Les serán perdonados A los que ustedes no les perdonen los pecados No les serán perdonados Yo quiero decirles que honestamente Tuve un problema teológico con Dios ahí y le dije Señor tengo problemas con tu teología le dije por ese principio ahí y le dije yo estoy como los fariseos el único que puede perdonar pecados es Dios se lo dije a Dios y me dijo Dios ok me dijo dónde vivo yo ah, en mi corazón Señor le dije. así hasta un poquito místico ah Señor aquí en mi corazón y entonces me dijo el Señor ok pensemos un nombre ficticio Juan, y me dijo si tú amas a Juan y quieres que Juan sea perdonado ¿dónde vivo yo? me dijo, en mí Señor tú me llevas a Juan si tú quieres que Juan sea perdonado y yo vivo en ti tú escoges llevarme a Juan ahí es donde te estoy dejando participar en la reconciliación si tú no quieres que Juan experimente el perdón de pecados tú no me llevas a Juan y te alejas de Juan o sea, yo participo en la reconciliación A través de relaciones Y las personas van a ver a Jesús en mí Van a oír a Jesús en mí Y van a sentir a Jesús en mí El amor de Jesús Si yo no me relaciono con ellos Ellos se pierden la oportunidad De que se genere fe ¿Quién es responsable de eso? Yo Entonces, yo no perdono Entonces me dijo Dios Tu teología es correcta Yo perdono los pecados Pero tú participas conmigo Llevándome a mí, a donde están ellos Así de importante eres en mis planes Para generar cambios, me dijo Por eso es que estamos hablando de ser hacedores de cambios Y entonces nosotros aplicamos esto de tal manera Amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito Muy bien, regresemos a los cuatro principios El primer principio para influenciar en el mundo espiritual es Es amor El segundo Intercesión. El tercer principio es ayuno Y el cuarto principio es guerra espiritual Estos dos los voy a hablar juntos Si lo que está cegando a las personas Son espíritus demoníacos Yo no le hago frente a los demonios en mis fuerzas O sea, fue Jesús el que despojó a los principados Derrotó a los principados y a las potestades En la cruz del Calvario Y los exhibió públicamente fue Jesús el que los derrotó y los despojó de todo su poder, fue Jesús no yo, no es mi habilidad de pararme y decir en el nombre de Jesucristo demonio te vas fuera. Jesús ya los derrotó, lo único que Él me da es el privilegio de declarárselos y decirles fueron derrotados en la cruz del Calvario. Y los demonios huyen, los demonios siguen ahí porque la iglesia no se atreve a decirles ustedes fueron destruidos en la cruz del Calvario. Te ordeno en el nombre de Jesucristo, espíritu de ceguera espiritual, que sueltes a esta persona. Ahora, ¿por qué ayuno? Porque el ayuno es un acto de rendición. El ayuno es un acto de decir, Señor, yo no puedo en mis propias fuerzas. No es mi habilidad de evangelista. Es el Espíritu Santo, es tu poder. Y yo me rindo. Y entonces, por eso dice en Isaías 58, no es el ayuno que yo he escogido, poner en libertad al oprimido y quitar, este, poner, poner en libertad a los cautivos y quitar yugos de iniquidad. No es lo que el ayuno hace. Y entonces, oigan el principio, cuando ustedes ayunan, no solo se rinden, sino que Dios empieza a quitar yugos y cautiverio de las personas. Entonces yo estoy rindiéndome cuando yo ayuno Y luego guerra espiritual Y guerra espiritual no es que yo derrote al diablo Guerra espiritual es que yo les diga a los demonios Lo que Jesús ya hizo en la cruz del Calvario Espíritu de ceguera, te ato y te echo fuera Espíritu de alcoholismo, te ato y te echo fuera ¿Por qué puedo y por qué el Señor Jesús le dio esta autoridad a la iglesia? Porque ya Jesús había tenido la victoria sobre los espíritus inmundos yo no estoy derrotando a los demonios, Jesús los derrotó, nuestra victoria viene de Jesús. Por eso es que la influencia no es mi habilidad de persuadir, sino que la influencia es Jesús mismo. Por eso es que nosotros guiamos a nuestras personas. Los, los cuatro principios, los cuatro pasos este, que hemos estado hablando... El primero es ir donde están las personas El segundo es escuchar Y hablamos de, de, de oír en tres dimensiones Oímos lo que dice la persona Lo que dice el Espíritu Santo Y lo que siento en mi corazón Pero oigo cinco cosas Oigo eh, su pensamiento, su razonamiento Oigo sus creencias, oigo su cultura Su estilo de comunicación Y oigo sus necesidades Para pasar al cuarto que es servir ¿Verdad? Y cuando sirvo, sirvo en dos áreas Dijimos, sirvo en lo natural para ganar confianza y en lo sobrenatural, oro por milagros hombre, eso es lo sobrenatural Que sean sanados, que se solucione un problema, que llueva cuando no ha llovido, oro por un milagro No hay éxito para una iglesia que no ve milagros, no hay, yo no sé dónde estás tú en tu posición de ver Yo he oído que algunos piensan y no necesariamente aquí pero he estado en la iglesia alrededor del mundo y he oído que algunos piensan que los milagros eran para la iglesia primitiva. Después de lo que yo he visto en mi vida, yo digo, este, podrán tener sus argumentos. Yo estoy viendo milagros. Uno de los ejemplos fue el que les dije del hombre que tenía dos años de ver dolor. Pisa, no. Y así podría contarles yo milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro, tras milagro. Los hemos visto en sus aldeas, los hemos visto en sus comunidades. Milagro tras milagro están sucediendo. Servir en lo sobrenatural Nos da credibilidad La gente dice hala, entonces usted no es uno de esos charlatanes ¿verdad? Y tercero O cuarto quiero decir Es el reconciliar a las personas Esto lo divido en dos Uno es el testificar Y el otro es el desafiar En mi testimonio El testificar Yo lo que tengo que hacer Es hablar de mi experiencia Con Jesús Y Entonces nosotros normalmente nos hemos acercado o tradicionalmente en iglesia a decirle a las personas cuál es su pecado, cuál es su error y que se van a ir al infierno. ¿Verdad? Y necesitan ir a recibir a Jesús porque se van a ir al infierno. Y entonces tratamos de causar miedo para que ellos busquen a Jesús en lugar de que experimenten amor. Y queremos que si por temor este, ellos van a la iglesia, entonces ya lo logramos. No es su asistencia en la iglesia la que es importante Es que ellos crean en la obra redentora de Jesús Y cuando ellos creen en la obra de redentora de Jesús Algo va a suceder Entonces, en lugar de decirles Tú tienes que hacer esto Tienes que repetir esta oración Lo que yo he encontrado que ha sido más eficiente para mí Es compartirles lo que ha sucedido en mi vida O sea, nadie le gusta que le diga a uno Qué es lo que tiene que hacer a menos que hemos, hayamos ganado confianza y credibilidad. <risa> yo he aprendido que si les digo a ellos cómo era mi vida antes de conocer a Jesús, mi pasado, entonces cuando yo logro hablar de mi pasado, ellos se van a identificar que están en circunstancias similares. Y entonces después les hablo de cómo fue que yo entendí. Y cuando les hablo de cómo entendí, les hablo de cuatro cosas que sucedieron en la cruz La primera es, Jesús es el que me sustituyó muriendo por mis pecados Saben que repetir la oración sin entender estas cuatro cosas, en mi opinión no tiene sentido Porque no es repetir la oración, sino creer lo que Jesús hizo, lo que me hace desear que Él venga en mi corazón yo puedo religiosamente repetir la oración y no experimentar el nuevo nacimiento A menos que una persona de veras sea convencida por el Espíritu de estas cuatro cosas Jesús pagó por mis pecados La sangre de Jesucristo, su Hijo, me limpia de todo pecado Jesús cumplió la ley en lugar mío Para que si estoy en Cristo no haya ninguna condenación en mí Jesús resucitó de los muertos y el mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos, resucitará vuestros cuerpos mortales. Cuando la persona logra creer estas cuatro cosas, yo les digo, ¿cómo yo llegué a eso? ¿Cuál era mi pasado? ¿Cómo entendí estas cuatro cosas? Y luego les digo, ¿qué hice? Cuando yo entendí estas cosas, yo vine a Jesús y le dije, Señor, estoy lejos de ti. En lugar de decirle, tienes que decirle a Jesús que eres un pecador. Yo les digo, yo le tuve que decir a Jesús que yo era un pecador. Que yo estaba lejos de él. Y entonces, ¿saben qué es lo que pasa? Que me pongo al mismo nivel de ellos. Y las personas, este, no hay nada más importante para ellos que no vean a un superhombre que los mira por encima, sino que ven a otro humano que está luchando con las mismas tentaciones que ellos. Y ¿saben? Yo he compartido tentaciones y debilidades que yo he tenido por guianza del Espíritu Santo y las personas reciben a Jesús. Porque tengo empatía con ellos. Y entonces les digo, yo... Tuve que decirle a Jesús, necesito para poder ser la persona que tú planeaste Que vengas y restaures mi vida Creo en lo que hiciste por mí, les digo las cuatro cosas en la oración Creo que resucitaste de los muertos y ahora te pido que vengas y seas el Señor y Salvador de mi vida Eso lo tuve que hacer yo les digo Y entonces cuando yo les comparto que yo lo hice Entonces ya les hago la pregunta del desafío ¿Tú crees que Dios te hizo a ti para cosas importantes en esta vida? ¿Tú crees que Dios te ama y que de veras quiere restaurar tu vida? ¿Quisieras tú vivir la vida que Jesús planeó para ti? ¿Crees que Jesús murió por ti en la cruz y resucitó de los muertos? ¿Te gustaría que fuera tu Señor y Salvador? Y les digo, he visto muchas personas venir al Señor por esto. Gracias por su tiempo, gracias por escucharme. Espero que esto sea de mucha utilidad para ustedes guiar a sus iglesias a Jesús en el proceso de reconciliación.